네, 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까? 2022년 10월 23일 월요일입니다. 새벽기도회 시작할 텐데요. 시작하기 전에 한 가지 광고 말씀 드리겠습니다. 어제 직분자 선거를 위한 임시공동회 열렸었죠. 잘 마쳐졌고요. 모든 장로 후보자, 권사 후보자들께서 개별 찬성률 87에서 94% 정도의 높은 비율로 모두 다 피택이 되셨습니다. 하나님께 영광이고 또 투표에 참여해주신 모든 분들께 감사 인사드립니다. 앞으로 우리 피택되신 분들을 위해서 계속해서 기도와 협력 부탁드리고요. 이 선거를 통해서 주님의 몸된 교회가 더 든든히 서가고 하나님의 나라를 확장하는 데 쓰임받길 주님의 이름으로 축복합니다. 감사합니다. 기도하면서 새벽기도회 시작하겠습니다. 우리를 사랑하시는 하나님 아버지 우리에 대한 변함없는 사랑에 감사드립니다. 주님의 그 사랑에 힘입어서 오늘 하루도 살아가길 원합니다. 주님의 말씀에 우리의 삶을 비추어 보길 원합니다. 그 말씀이 우리의 삶을 인도하기를 원합니다. 그리고 어, 우리가 그 인도하심을 받기를 소망합니다. 주님 오늘도 우리를 겸손하게 만들어 주시옵소서. 주님 오늘도 우리가 성실하신 주님을 본받게 해 주시옵소서. 성령 하나님께서 우리와 함께 하시는 줄 믿습니다. 그 믿음으로 오늘 하루 살아가게 해 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 저에게 주신 말씀은 민숙이 25장 1절부터 18절까지 말씀입니다. 민숙이 25장 1절부터 18절 말씀 봉독해 드립니다. 이스라엘이 시띠에 머물러 있더니 그 백성이 모함 여자들과 음행하기를 시작하니라 그 여자들이 자기 신들에게 제사할 때에 이스라엘 백성을 청함해 백성이 먹고 그들의 신들에게 절함으로 이스라엘이 바알부올에게 가담한지라 여호와께서 이스라엘에게 진노하시니라 여호와께서 모세에게 이르시되 백성의 수령들을 잡아 태양을 향하여 여호와 앞에 목매어 달라. 그리하면 여호와의 진노가 이스라엘에게서 떠나리라. 모세가 이스라엘 재판관들에게 이르되 너희는 각각 바알 부월에게 가담한 사람들을 죽이라 하니라. 이스라엘 자손의 온 회중이 회망문에서 울 때에 이스라엘 자손 한 사람이 모세와 온 회중의 눈앞에 미디안의 한 여인을 데리고 그의 형제에게로 온지라. 제사장 아론의 손자 엘르하셀의 아들 비느하스가 보고 회중 가운데에서 일어나 손에 창을 들고 그 이스라엘 남자를 따라 그의 막사에 들어가 이스라엘 남자와 그 여인의 배를 꿰뚫어서 그두 사람을 죽이니 연병이 이스라엘 자손에게서 그쳤더라. 그 연병으로 죽은 자가 2만 4천명이었더라. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 제사장 아론의 손자 엘르하셀의 아들 비느하스가 내 질투심으로 질투하여 이스라엘 자손 중에서 내 노를 돌이켜서 내 질투심으로 그들을 소멸하지 않게 하였도다. 그러므로 말하라. 내가 그에게 내 평화의 언약을 주리니 그와 그의 후손에게 영원한 제사장 직분의 언약이라. 그가 그의 하나님을 위하여 질투하여 이스라엘 자손을 속죄하였음이니라. 죽임을 당한 이스라엘 남자 곧 미디안 여인과 함께 죽임을 당한 자의 이름은 시무리니 살루의 아들이요 시무원인의 조상의 가문 중한 지도자이며 죽임을 당한 미디안 여인의 이름은 고스비니 수르의 딸이라. 수르는 미디안 백성의 한 조상의 가문의 수령이었더라. 여호와께서 모세에게 말씀하이르시되 미디안인들을 대적하여 그들을 치라. 이는 그들이 속임수로 너희를 대적하되 부울의 일과 미디안 지휘관의 딸곧 부울의 일로 연병이 일어난 날에 죽임을 당한 그들의 자매 고스비의 사건으로 너희를 유혹하였음이니라. 아멘 
참 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 한의장로교의 모든 분들에게 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 성도님들 오늘도 주님 안에서 좋은 날, 힘찬 날, 화기찬 날, 아름다운 날, 복된 날 보내시기를 바랍니다. 오늘은 우리가 민숙이 25장 말씀을 나눕니다. 지난 한 주간 나누었던 발락과 발람 이야기를 접고 이제 새로운 이야기가 펼쳐집니다. 몇 차례 말씀드렸다시피 민숙이는요 연대기 연대기 순으로 이야기가 배열된 것이 아니어서 오늘 본문이 이전 이야기의 후에 발생한 일이라고 단정 짓기는 어렵습니다. 따라서 이전 이야기와 연대기적으로 연결점이 없을 수 있다라고 생각할 수 있겠지만 또 마냥 또 이렇게 연결점이 없다라고 또 단정할 수도 없습니다. 그래서 우리가 오늘 본문을 조금 이렇게 다각도로 볼 수가 있긴 한데요. 그럼에도 불구하고 우리는 오늘 본문을 통해서 우리를 향한 하나님의 메시지 충분히 발견할 수 있습니다. 먼저 오늘 본문의 배경은 1절에 기록되어 있죠. 1절 보시면 이스라엘 백성이 시띠에 머물러 있었다라고 기록하고 있는데 시띠은 아벨 시띠이라고도 합니다. 아벨 시띠. 민수기 33장 49절에서는 시띠을 아벨 시띠이라고 부릅니다. 이 시띠이라는 뜻은 아카시아 나무라는 뜻이고요. 아벨이라는 뜻은 목초지라는 뜻입니다. 그래서 아벨시띠은 아카시아 나무가 있는 목초지라고 보시면 됩니다. 이 아벨시띠은 여리고에서 동쪽으로 11km 떨어진 곳에 있는데요. 지도를 한번 보여드릴까요? 참고로 여러분들이 이스라엘의 지도를 대략적으로 아시면 성경 보실 때 도움을 받으실 수 있는데요. 대략적으로 이스라엘 지형을 생각하실 때요 지도를 생각하시면 됩니다. 어, 이스라엘 제일 상단부, 뭐 제일은 아니지만 좀 위쪽에 갈릴리 호수가 있습니다. 갈릴리 호수 기억하시면 되고요. 그리고 요단강 그 밑에 이제 요단강이 흐르는 요단강 기억하시면 되고, 그리고 그 밑에 물이 모여지는 사해 염해라고도 부를 수 있고요. 이렇게 세 가지 갈릴리 호수, 요단강, 사해 요 정도 기억하시면 됩니다. 요 정도 기억하시고 요단 동 서편, 요단 동편 뭐 이렇게 구분을 짓습니다. 그리고 요단 서편 그 옆쪽에는 지중해가 있죠. 뭐 이렇게 뭐 도저히 나는 외워지지가 않는다. 뭐 그러실 수도 있습니다. 근데 가급적 어, 지도가 나올 때 지도를 보여드릴 테니까요. 여러분들 이 지도에 좀 익숙해지시면 좋을 것 같고요. 꼭이 지도가 아니더라도 이스라엘 지형이 아 이렇게 생겼구나. 갈릴리 호수가 위에 있고 요단강이 있고 사이가 있구나. 요 기준으로 여러분 생각하시면 됩니다. 조금 더 확대를 해볼게요. 여기가 아까 제가 말씀드린 이제 갈릴리 그리고 요단강 사해인데 요 사해 상단부를 확대해 보면 이렇게 됩니다. 여리고가 있죠. 이 여리고에서 동쪽으로 11km 떨어진 곳이 아벨시팀. 지금 이스라엘 백성들이 여기서 지금 이제 모압의 신을 섬긴 거죠. 이 아벨시팀에 있는데 이 아벨시팀을 조금 더 확대해서 볼까요? 90도로 아이고 90도로 돌려보면 이렇게 되어 있습니다. 여기가 사해 있고 여기 요단강 쪽 끌고 있는데 요단 동편이죠. 지금 보시기에는 북쪽인데 90도로 돌려놔서 지금 여기 북쪽이 이제 요단 동편으로라고 보시면 됩니다. 요 아벨 시팀 
이 아벨 시띠는 이제 모약, 모아평지보다 약간 좀 동쪽에 있습니다. 모아평지 동쪽에 있는 이 아벨 시띠 여기에서 이스라엘 백성들이 모합신 아벨 아, 누구죠? 바알을 섬긴 거죠. 이 아벨 시띠을 확대해 보면은 이렇게 되어 있다고 합니다. 이게 언제 찍은 건지는 정확하게 알수 없습니다만 지금은 봤을 때는 거의 어, 아카시아 나무로 볼 수는 없는데 예전에는 좀 많이 있었던 것 같아요. 여기가 이제 아벨 시띠이라고 합니다. 여기에서 이스라엘 백성들이 우상을 숭배한 것입니다. 예, 마지막으로 한번더 보여드릴게요. 갈릴리호수 요단강 사해 염해 이거 익숙해지시면 좋을 것 같습니다. 네, 이곳에서 아까 그곳 어, 시찜에서 아벨시찜이라고도 하는데 이 시찜에서 이스라엘 백성들이 모압 여자들과 음행하기 시작했습니다. 이방 여인과 음행했다라는 말은 여러분 종교적인 간음이 있었다라는 뜻입니다. 한마디로 배교가 있었다, 우상 숭배를 했다는 뜻이죠. 여러분 이스라엘 백성을 보시면서 어떤 생각이 드십니까? 특히 오늘 본문에 나온 이스라엘 백성들은 출애굽 2세대들이거든요. 출애굽 1세대들 벌써 광야에서 죽었죠. 그리고 2세대들의 시대가 시작된 지 오랜데 이 새로운 세대 이스라엘 백성들이 모합 여자들과 음행했습니다. 여러분 어떤 생각이 드십니까? 저는 이런 생각이 들었습니다. 아, 사람 별수 없구나. 사람은 다 변하는구나. 사람은 변하기 마련이다. 이런 생각이 들었습니다. 아무리 1세대들이 어떻게 죽었는지 왜 죽었는지 2세대들이 광야에서 경험을 했음에도 불구하고 어, 다시 말하자면 제대로 된 반면 교사가 있었음에도 불구하고 어, 출애굽 2세대들은 죄를 지었다는 것이죠. 그들이 죄로 빠져들지 않을 수 있게끔 출애굽 1세대들이 어떻게 죄를 지었는지 이렇게 죄를 지으면 안 되라는 것을 여러 차례 걸쳐서 반면 교사로 보여주었음에도 불구하고 2세대들 역시 죄악의 길로 접어들었습니다. 아무리 좋은 반면 교사가 있다고 하더라도 사람은 완전할 수 없죠. 사람은 한결같이 선할 수 없습니다. 사람은 항상 변하기 마련입니다. 여러분 성경이 이런 사건을 기록하면서 오늘 우리에게 들려주는 이 의도가 무엇일까요? 그 의도야 물론 해석하기 따라서 다양하겠지만 그 중에 하나는 사람은 변한다 라는 것을 우리에게 알려주기 위함이 아닐까 묵상해 봅니다. 출애굽 1세대들이 신해산에서 금송화지를 만들어서 범죄했죠. 그렇게 했던 것처럼 출애굽 2세대들은 모압의 여성들과 물란한 행위를 하면서 모압의 신인 부올에 있는 바알신을 섬겼습니다. 출애굽 1세대들이 하나님의 은혜로 홍해를 건너면서 하나님의 인도하심을 받았던 때도 있었던 것처럼 출애굽 2세대들도 새롭게 시작하는 마음으로 가나안을 향했지만 1세대들도 그렇고 2세대들도 그랬듯이 모두 다 우상을 숭배하며 하나님의 심판을 받았습니다. 모두 다 변했습니다. 여러분 다시 한번 반복해서 말씀드립니다. 사람은 모두 다 변합니다. 이것을 인정하면서 우리는 신앙생활 해야 됩니다. 모든 사람 한결같을 수 없습니다. 자신이 이렇게 한결같다라고 생각하시거나 혹은 어떤 존경받는 사람이 한결같다고 생각하시는 분이 계실 수도 있겠다 싶습니다. 그러나 그런 분들도 다 변합니다. 사람은 사람이기 때문에 가변적입니다. 사람이 변하지 않는다고 생각하는 그 생각만큼 교만한 생각이 없습니다. 사람은 누구나 다 변합니다. 다만 어떻게 변하는지가 그 변화의 
성격을 다르게 하죠. 사람은 크게 두 갈래로 변합니다. 하나님께서 기뻐하시는 모습으로 변하는지 아니면 하나님께서 기뻐하시지 않는 모습으로 변하는지 이두 가지 갈림길로 나뉩니다. 이 말의 의미는 무엇입니까? 사람이 변하는 것이 절망적일 수도 있지만 사람이 변하는 것이 희망적일 수도 있다는 뜻입니다. 여러분, 하나님께서 기뻐하시지 않는 모습으로 변한다면 절망적이겠죠. 그렇지만 그 반대라면 희망적이라는 것입니다. 그래서 사람이 변한다는 말은 부정적인 의미만 담고 있는 게 아닙니다. 긍정적인 뜻도 내포가 되어 있습니다. 그런데 오늘 본문은 부정적으로 변한 이스라엘의 모습을 보여주고 있죠. 그들은 우상신을 섬겼고 하나님의 심판을 받았습니다. 내용을 쭉 읽어보시면요. 이스라엘 열두지파 중에 특히 시므온지파가 이 일에 적극적으로 가담한 것 같아요. 우상숭배하는 일에 적극적으로 가담한 것 같아요. 왜 그러냐? 14절에서 음행현장에서 잡힌 자가 시므온지파의 지도자인 시므리이기도 했고 내일 본문 26장에서 2차 인구조사를 하게 되는데 그 중에서 시므온지파가 1차 인구집계에 비해서 많은 인원, 대폭 감소한 것을 볼 수가 있습니다. 이 말은 아, 시므온지파가 바알볼 사건 때문에 다시 말해서 모압이 모압의 신을 섬긴 그 시므온지파의 사람들이 역병으로 많이 죽었다라는 것을 반영하고 있구나. 이 통계가 그것을 반영하고 있구나라고 볼 수가 있습니다. 그리고 오늘 보면 17절에서 하나님께서 미디안을 치라고 명령하시고 그 치는 장면이 민수기 31장에 나오게 되는데요. 이두 본문이 연결된 사건인지 아닌지에 관해서는 정확하지는 않습니다만 만약 연결된 사건이라고 본다면 이바알볼 사건의 주동자가 누구냐? 메소포타미아 주술자였던 발람이었다라는 것을 민수기 31장 16절을 통해서 확인하실 수 있습니다. 여러분 발람이 누굽니까? 발람. 이방 주술사 있죠? 비록 그가 이방 주술사이긴 했지만 하나님의 말씀을 전한 예언자이기도 했습니다. 그렇죠. 우리가 한주 동안 그것을 쭉 나눴습니다. 그럼에도 그가 어떻게 됐습니까? 변하죠. 변해서 이스라엘 백성들을 우상 숭배하게 만든 장본인으로 성경은 기록합니다. 그래서 신약 성경에서는 발람은 하나님의 백성을 망하게 하는 대명사로 곳곳에서 등장합니다. 아무튼 발람도 결국은 변했다라는 것이죠. 그가 물론 이방 주술사이긴 했습니다. 그렇지만 하나님의 말씀을 전했거든요. 그런 그가 하나님의 백성을 망하게 했다라는 것은 그 역시 변했다라는 것을 의미하기도 합니다. 그도 변했고 이스라엘 백성들도 변했습니다. 그리고 그들의 변함에 대한 하나님의 반응 또한 변했습니다. 하나님께서 이스라엘 백성들을 심판하시죠? 역병으로 치셨습니다. 여러분 사람이 어떻게 변하느냐에 따라서 하나님의 반응이 변합니다. 물론 우리를 향한 하나님의 사랑은 변하지 않습니다. 여러분 이것은 반드시 기억하셔야 됩니다. 우리를 향한 하나님의 사랑 변하지 않습니다. 예수 그리스도를 향한 통한 우리의 구원 변하지 않습니다. 그러나 하나님의 사랑이 어떻게 반응하는지, 어떻게 그 사랑 표현이 바뀌는지는 우리가 좀볼 필요가 있죠. 우리를 향한 하나님의 사랑은 변하지 않지만 그 사랑의 표현 방법은 변한다라는 뜻입니다. 만약 사람이 하나님께서 기뻐하시지 않는 방향으로 바뀌게 되면 하나님의 사랑은 
진노로 표현됩니다. 반대로 사람이 하나님께서 기뻐하시는 방향으로 바뀌면 하나님의 사랑은 너그럽게 표현됩니다. 물론 하나님은 사람이 하나님을 기쁘시게 하는 방향으로 살아갈 때에도 때로는 그 사람을 훈련하시기 위해서 어려운 상황에 직면하게 하시긴 합니다. 다만 오늘 우리가 조명해 보는 내용은 사람이 하나님께서 기뻐하시지 않는 방향으로 변할 때 하나님의 사랑이 그 사랑 표현이 무섭게 변한다는 것이죠. 여러분, 우리는 항상 잊지 말아야 됩니다. 무엇을 잊지 말아야 됩니까? 사람은 변한다는 사실 잊지 말아야 됩니다. 여러분, 이 사실을 부정하고 싶으셔도요, 이 사실이 바뀌진 않습니다. 다만, 어떻게 변해야 하는가가 우리 삶의 주안점이 되어야 한다는 것입니다. 여러분, 이렇게 생각하실 수도 있어요. 사람은 나이가 들수록 변화에 더디다. 이렇게들 말씀하시죠. 또 그렇게들 또 경험들 하시고 또 그렇게도 느끼시기도 하시죠. 물론 나이가 들어감에 따라서 굳어지는 부분 당연히 있기 마련입니다. 세월이라는 것이 그렇게 만들어 버리기 때문이죠. 그렇다고 해서 세월이 흐른다고 해서 그 세월이 사람의 변화를 막을 수 있을까요? 변화가 중단되었다는 것은 그 사람의 삶이 마감되었다는 라 것과 같습니다 사람은 살아있다면 당연히 변합니다 육체적으로든 정신적으로든 심리적으로든 영적으로든 무조건 변하게 되어 있습니다 사람은 살아있다면 물론 그 변화의 폭이 나이에 따라서 개성에 따라서 다르겠지만 모든 사람은 변한다는 라것 여러분 기억하셨으면 좋겠습니다 아주 작은 것에서부터의 변화는 항상 살아있는 사람에게 존재하기 마련입니다. 여러분, 여러분 각자의 그 변화의 모습들에 여러분 민감하게 생각하시기 바랍니다. 나의 작은 변화가 하나님을 기쁘시게 하는 방향으로의 변화인지 그것을 염두에 두시면서 신앙의 여정을 살아가시길 바랍니다. 여러분, 사람은 변한다. 이런 것을 우리가 항상 기억하면서 이 방향의 이 변화의 방향이 어디인지 항상 염두에 두면서 하나님을 섬기시는 우리 모든 토론토 안인장로교 성도님들 다 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 말씀 놓고 기도하시면서 오늘 하루 승리하시기 바랍니다.